0: Ich finde es das, find das gut, dass es ein Mysterium ist. Ich finde auch, ähm, ich rede ja gar nicht so viel über mein Privatleben, also eigentlich fast gefühlt gar nicht. Und mein Privat, also mein Alter, also mein Geburtstag hat schon einen sehr, sehr privaten Moment für mich. Ähm, und deswegen geht das auch ja. erstmal niemandem an. Ja, da mag ich es aber auch, mit meinem Alter zu kokettieren.
1: Ja, würde ich mir aber. Auch Spaß. Aber das ist auch, ich, also jetzt mal unabhängig davon, ist es wirklich schwer zu schätzen bei dir. Also du könntest hm, könnte alles, alles sein, zwischen ne? könnte 20 sein. und 50 sein.
0: Und zwischen 12 und
1: 50. <lacht> ja. Könnte ich alles sein? Alles. Darum weiß man nicht, ob du zu Gen Alpha oder zu Gen oder Generation Boomer.
0: <lacht> so ist es.
2: We'll be dancing.
1: Ich begrüße euch ganz herzlich zu einer neuen Ausgabe Busenfreundin, der Podcast. Leute, ich bin total happy. Busenfreundin hat kürzlich den Express- Queer Award gewonnen und äh, ich möchte mich an dieser Stelle mal bei allen bedanken, die für uns gewotet haben. Vielen, vielen Dank. Ich möchte auch dieses Intro nutzen, um nochmal auf die Tour hinzuweisen. We Love Your Mom heißt das Ganze, wo wir ähm, uns auslassen werden. Ab dem 21. Oktober sind wir auf Tour in fünf deutschen Städten. Zwei davon sind schon ausverkauft. Köln und München gibt es keine Tickets mehr für den Rest. Könnt ihr noch ein paar Tickets kriegen? Kommt vorbei. Ich freue mich sehr auf euch. Ich freue mich auch sehr auf meinen heutigen Gast. Ähm, er war schon mal da. Er war schon mal zu Besuch. Ähm, wir haben die Ruhrpott-Challenge gemacht. Wir haben ähm, uns Worte gesucht, die es nur im Ruhrpott gibt. Das war sehr, sehr lustig. Ähm, jetzt ist er nochmal hier. Es gibt viel, über das wir sprechen müssen. Er ist Moderator, er ist Entertainer, Model und jetzt auch Sänger. Darüber werden wir jetzt reden. Ich freue mich sehr, dass er hier ist. Hallo Tarek Tesfu.
0: hallo liebe Ricarda. Juhu. Sag mal, bekomme ich jetzt auch einen Preis, weil ich äh, zweimal da war?
1: Ja, das ist selbstverständlich. Hostet bei Ricarda Hoffmann so ich finde aber der Busenfreundin Award den könnte man auch mal verleihen das so. ist vollkommen recht und dann bekomme ich den aber was ist passiert in der ganzen Zeit du bist jetzt ähm, auf so vielen auf so vielen Hochzeiten hast du getanzt du bist äh, ein, 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 ein Chamäleon der <lacht> Unterhaltung weil du jetzt auch noch nicht auch noch du machst jetzt auch zusätzlich Musik darüber reden ja. wir gleich ich wollte aber mit dir heute über ein bestimmtes Thema reden ja ähm, aber ich will schon wieder zu viel merke ich gerade ich fahre mal einen, einen, einen Gang runter. Also, die Leute, die dich vielleicht noch nicht kennen, ähm, du warst bei der NDR Talkshow-Host deep und deutlich. Deep mhm. und deutlich heißt ja. das Ganze. Ähm, und zurzeit hostest du auch noch den Podcast Tratsch und Tacheles mit Hartnett Testfile. Ja. Ähm, ihr beide macht diesen Podcast. Und äh, die erste Frage, die sich mir gestellt hat, war, worüber tratschen wir heute?
0: Uh, worüber tratschen wir heute? Ähm. Bist du so eine
1: Tratsch-Gossip-Maus? Nee, eigentlich nicht. Ich habe mir auch nicht? schon die Fr ja, das frage ich mich. Also, ich habe eben, hab ich, bin ich nach dem Ausschlussprinzip gegangen. Ich kann zum Beispiel nicht über Menschen. Ähm, Tratschen, die Klamotten anhaben. Ich kann, mich, kann kein, mir kein Urteil erlauben über ja. Leute, die Klamotten, weil, weil nicht, weil ich das nicht will, sondern weil ich es nicht kann, weil ich nicht ja. weiß, ob derjenige einfach nur scheiße aussieht oder haute couture trägt.
0: Ähm, <lacht> Hängt ja oft auch sehr eng beieinander.
1: Ja, also manchmal kriegt man einfach einen Euro auf der Straße und man denkt, sich, das ist doch von Gucci, wie kann das denn sein? Ja. <lacht> ähm, aber will ich, das, das kann ich zum Beispiel nicht. Und die Royals, davon habe ich auch leider keine Ahnung. Bist du so. Weil das wäre das
0: Erste, was ich gesagt habe, weil über Prinz Harry zum Beispiel kann man immer was tratschen.
1: Der sieht einfach, ich finde den einfach wahnsinnig sympathisch. Ich würde den gerne heiraten. Ist das so? Und ähm, wenn ich auf Männer stehen würde, würde ich mir genau so einen Typ. Ich, oder wahrscheinlich, doch, der, ich finde, der hat schon was sehr Nahbares dafür, dass ja. der einfach ähm, in so einer Parallelwelt aufgewachsen ja. ist.
0: Ich finde ja, dass Prinz Harry es ein bisschen übertreibt, ähm, irgendwie diese, diese Skandal-Interviews oder das erste war, war ja noch okay, das, das war bei Oprah, da war ich so okay, jetzt erzählt er die Geschichte und auch Meghan erzählt die Geschichte, vollkommen fair Leute, ich bin total Team Meghan, Harry, hier ist mein Fähnchen, let's go und da muss ich sagen, hat er sich ein bisschen im Kreis gedreht, weil er dann immer noch mal wieder das Buch rausgeholt hat, noch mal exklusiv Interview. Und irgendwann war ich so, ich verstehe schon, dass du ein Bedürfnis hast, deine Geschichte zu erzählen und auch diesem sehr, sehr großen Palastapparat etwas entgegenzusetzen. Aber jetzt ist auch langsam mal gut. Harry, halt den Mund! Ich glaube,
1: Harry braucht auch die Kohle. Ich glaube, ja. dem wurde wahrscheinlich alles an Kohle entzogen. Dem wurde alles entzogen. Äh, von der Queen. Ähm, und der muss, halt irgendwie, der muss Werbung machen. Ich sehe den schon, einen Rabattcode äh, von einem Müsli-Hersteller <lacht> ja. äh, in seine Insta-Story droppen.
0: Ich sehe es schon. Hast du mal Rabattcodes gesammelt? Es gibt ja Leute, die sind besessen. Opa, da fällt mir direkt das Mikro aus dem Ohr. Es gibt ja Leute, die sind, die sind besessen von Rabattcodes. Groupons. Group ja, und dann aber irgendwie so richtig was bringt tun die doch auch nicht, oder? Was kriegt man da? So 30
1: Prozent. Dieses, Ko dieses kurze Be Gefühl der Befriedigung ist es, glaube ich. Das ist so die Motivation dahinter, dass du sagst, oh, ich habe jetzt nicht 30, sondern 28 Euro bezahlt. Ja. Ist das geil. Ähm, aber Für Sachen, ich, nein, die ich gar nicht brauche. Für Sachen, nee, die ich gar nicht brauche. Ich, ähm, ich, äh, ich sammle manchmal diese, ähm, diese Coupons, die man an Raststätten bekommt, wenn man auf Klo geht.
0: Ja, ja. Mh. Aber die,
1: die, die vergammeln bei mir. Ich sammle die ja. und sage, auch beim nächsten Mal, wenn ich an der Raststätte bin, packe ich die mit ein. Das sind inzwischen Tausende und ich vergesse sie jedes Mal. Es ist, ein, äh, es ist wirklich ein Teufelskreis. Es ist also, ein
0: Drama, Ricarda. Ich glaube es tatsächlich, dass Drama. das
1: auch die Strategie dahinter ist von diesen Leuten, die sich das äh, ausgedacht haben. Ja. ja.
0: Aber weißt du, welche Coupons früher richtig toll waren? Richtig toll fand ich die Coupons damals ähm, bei McDonald's, weil die haben wirklich was gebracht.
1: Die an den, wie an Drinks und an den ähm, Burgern, die da ja, so, das das so Das war das Gewinnspiel,
0: das ah. war das Gewinnspiel, aber du konntest richtig, ich weiß gar nicht, so im Prospekt hat man die bekommen, ich weiß gar nicht, in welchem Prospekt, aber irgendwie waren die dann da. Und, hattest du so, so, und dann konntest du so zwei Menüs gefühlt für eins kaufen und Super. da muss ich sagen, das, ja, das, hat sich, das hat sich gelohnt, da war ich dabei.
1: Das ist ein Schnapper. Wie ich auch Sammelst sage,
0: früher, als würde ich heute nicht mehr bei McDonalds essen, damit <lacht> alle Leute denken, ach Gott, der Tarek, dem ist ja alles so wichtig. Aber ab und zu gehe ich mal auch zu McDonalds, Leute, das ist wie es ist, ne?
1: Sammelst du Punkte? Was für Machst Punkte? Du bist du, bist In du ein
0: oder was? <lacht> 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 bist du ein pay klassischer Payback-Kunde? Das verstehe ich auch nicht. Payback, also das, das verstehe ich nicht.
1: Das ist ein Automatismus geworden, dass ich meine Payback-Karte noch dazu lege, wenn Wirklich? ich zu DM gehe. Mhm. Diese ja. Menschen
0: verstehen dies so richtig. Weil, was, weil, ich weiß was auch nicht, was damit da? passiert. Was man da?
1: Weiß oder? Man sammelt einfach. Ich habe früher schon gerne Sticker gesammelt und jetzt sammle ich Punkte. so virtuelle Währung oder virtuelle Punkte, die ich niemals sehen werde. Aber ist das so wie bei
0: H&M-Member? Weil bei H&M-Member sammelst du ja Punkte und dann kriegst du aber auch, je nach Punkte, dann bekommst du so einen Extrastatus. Dann ja. bekommst du früher Kollektionen zugeschickt und du bekommst sowas wie 10 Euro auf den nächsten Einkauf oder 25 Prozent auf den nächsten Socken. Geht, geht das bei, bei, bei diesem PayPal? Payback.
1: Payback, ich glaube, du kriegst ein Top-Set für 10% weniger. Was ein Topset, was du dir nie kaufen, äh, kaufen wolltest, kriegst du dann 10% weniger und dann habe ich es auch. Also so ein Messerset. Ich habe mal bei so einem... Ähm, oh mein Gott, ich schweifen komplett ab. Egal. Ich habe mal bei so einer Sendung angerufen, die haben Messersets verkauft. Ich brauchte kein Messerset. Äh, dreimal darfst du raten, wer drei Tage später ein Messerset, was ich zu Hause hatte. Also ich kaufe sowas, weil, ähm, weil ich irgendwie das Gefühl habe, geil, das muss ja gut sein, wenn die das okay. so anpreisen. Ich bin absolutes Marketingopfer, Abgefahren. ganz schrecklich, ganz Abgefahren. schrecklich. Ja, aber wir kamen über Prince Harry. Ähm, du, worüber tratschst du am liebsten? Was ist so? so dann dein Tratschthema Nummer eins?
0: Ach, da bin ich eigentlich, da bin ich recht, recht offen, sage ich mal so. Ähm, aber was ich natürlich gerne mag, sind so Events, wenn so Awards mm -hmm. verliehen wurden. Ja roter Teppich, dann gucke ich ganz gerne mal, wer so den nicesten Look anhatte, weil schlechtesten Look machen wir nicht, weil ich finde, äh, wenn eine Person gut. aus dem Haus geht, dann hat sie eine Entscheidung getroffen und, mhm. so, und wenn mir das nicht gefällt, dann halte ich die Klappe und wenn es mir gefällt, mhm. dann gibt es ein Lob. Ähm, und deswegen ähm, gucken wir dann immer auf die Looks, ach, oh, jetzt liegt das schon wieder runter. Meine Güte, Ricarda, was ist denn hier los? Die Technik fällt zusammen.
1: Ich, hab, äh, ich war letztens, äh, weil du von Lux sprichst, sprichst ähm, im Zoo. Nee, ich war ähm, ich, war, äh, ich war bei einem, nee, ich sag mal nicht wo. Ich war in einem Store und habe mir einen Anzug gekauft für ein Red Carpet Event. Oh, und wow. ähm, der Mensch hat mir gesagt, das sieht super aus, das war ein Oversized Blazer. Und ich habe gedacht, na gut, wenn die das sagen. Ich kam nach Hause, habe mich vor den Spiegel gestellt und habe gedacht, das sieht doch überhaupt nicht mehr geil aus. Was hat der mir denn da erzählt? Ich sah aus wie... Obelix nach acht Wochen oh Weight Watchers, keine Ahnung, irgendwie so, ich war da so, also ich bin da so richtig lost drin gewesen und, ähm, und dachte so, es kommt immer auf die Attitude an und ich finde, die hast du, das sehe ich immer in unter anderem in deinem aktuellen Musikvideo, du hast eine Attitude, was auch Klamotten angeht, du kannst ja alles tragen, du kannst weirde Klamotten tragen, du kannst total konservative Sachen tragen, es sieht immer gut aus und das würde ich gerne auch können. Das kann ich zum Beispiel nicht. Ich sehe keinen Scheiße jeder. darin. Nee, aber Nein, wie geht das? das aber kann wie jeder. geht das? das Musst du die angucken, die Klamotten, und sagen, du siehst geiler mir aus, mit so einem Mantra? Ähm, also
0: bei mir ist es wirklich so, wenn ich so Klamotten anprobiere, dann ähm, fühle ich die tatsächlich. Also ich fühle Klamotten und ähm, dann weiß ich ganz genau, das ist es jetzt. Bisschen so wie bei, wie bei der Brautkleidsuche, wie man sich die, glaube ich, klassisch vorstellt. Man probiert irgendwie zehn Sachen an und irgendwie sind auch zehn Sachen ganz nett. Und bei drei Sachen weißt du, oh mein Gott, das geht gar nicht. Ähm, und dann unter den anderen sieben ist es dann einfach nur noch ein Gefühl. Und ich glaube, wenn man das halt fühlt, was man, ähm, was man trägt, dann kann man alles tragen. Und ich lasse mir aber auch nicht von Leuten reinquatschen. Also ich, ähm, ich muss das als allererstes fühlen. Und mhm. ähm, was dann danach Leute sagen oder nicht sagen, ist bis zu einem gewissen Punkt mir relativ egal. Ähm, aber natürlich ist es auch nett, wenn Le andere Leute sagen, hey, das schaut jetzt nicht total beschissen aus. Aber wenn ich Sachen kaufe oder mich entscheide, Sachen für ein Event oder wo auch immer anzuziehen, dann muss ich dieses Gefühl haben. Und manchmal, das ist, das ist halt so, es klingt so, so cheesy, aber das ist halt irgendwie so die Kraft der Mode. Manchmal ist es einfach nur ein Gürtel. Manchmal ist es auch einfach nur ein Schuh, manchmal ist es gefühlt nur eine Socke oder die Unterhose, die den Echt? Unterschied macht, ich übertreibe, die den okay, Unterschied ich glaub, macht, <lacht> ich glaube glaub dir das auch, die den Unterschied macht, dass ähm, auf einmal ein Look perfekt ist für einen selber.
1: Ja, ja.
0: Du so, mm -hmm. wir müssen mal zusammen shoppen gehen. Ich liebe ja. es, mit Leuten ja. shoppen zu ja. gehen. Ich liebe ja, das. das. Ohne,
1: ohne Witz, ja. Denn ich glaube also ich habe, man hat ja so selber so sein, sein Bild, was einem steht und so. Und ich glaube, manchmal muss man aus seiner Komfortzone raus. Dass mal, man, man muss mal Sachen ausprobieren. Und ich glaube, ja. ich, da, dahin traue ich mich nicht. Dass ich irgendwie, irgendwie hat mir letztens eine Verkäuferin, ich sage auch immer den VerkäuferInnen, ähm, mach einfach. Mach, mach mal, was du, worauf du Bock hast. Ich, ich ziehe es einfach an. Ich will einfach ja. mal sehen, wie es aussieht. Und kommen die manchmal mit Sachen zurück, wo ich sage, auf keinen Fall. Dann ziehe ich das an. Es ist gar nicht so schlecht. Aber ich ja. glaube, es müsste mal jemand mit mir shoppen gehen, der sagt, wir machen jetzt mal, ähm, mal eine 360-Grad-Drehung. Nee, 180. Ja, 360 wäre, wäre gleich. Da
0: ähm, wäre ich vorsichtig, 180. Ricarda. Da wäre ich vorsichtig. Ja. ja, weil das ist eigentlich nicht mein Ansatz. Das ist nicht mein Styling-Ansatz, den ich verfolge. Ich würde eher gucken, was trägst du, was hast du und wie kann man das auf, also wie kann man dem Ganzen einen Twist geben. Also, was ist das, in dem du dich eh immer wohlfühlst? Und wie Bomberjacken. kann man das, genau. Und zum Beispiel könnte man ähm, mal einen Bomberjacken-Blazer vielleicht nehmen oder einen Bomberjacken-Mantel oder ähm, statt schwarz, Och, das macht mich wahnsinnig. Ich glaube, ich habe an meinem Ohr abgenommen. Ich glaube, mein Ohr ist jetzt eine Nummer kleiner, ist jetzt eine XS. Ja, wirklich hier tarik unterwegs. Ähm, nee, und dann, oder ich würde dir vielleicht dann mal ähm, statt einer schwarzen Bom Jacke mal was Farbiges, also so würde ich mich mal also Ah, so okay. Würden, oder also, mal eine aus Jeans, eine aus Bestehendes Optimieren. Oder eine aus ja. So, damit du okay. dich wohlfühlst, weil es bringt nichts, dass, weil, weil es wird gut ausschauen, dass das gut ausschaut, wenn wir Klamotten tragen, das ist die eine Sache. Wir, also jeder Mensch kann alles tragen. Die Frage mhm. ist nur, fühlt man sich halt wohl? Und wenn du dich halt so komplett drehst, was auch manchmal funktionieren kann, aber dann, ähm, da muss man da auch richtig Bock drauf haben. Aber eigentlich würde ich nie jemanden komplett drehen. Ich würde immer gucken, ähm, weil auch Bomberjacke geht, geht glam. Also du kannst alles machen.
1: Nee, äh, ich glaube, ich würde jetzt so Sachen wie Kleider oder so, Ne, das ist alles nicht so meins. Aber ich glaube, manchmal entdeckt man auch neue Seiten das an schon. sich, wenn man... Das wenn man, hast man du recht sich dem auch mal hingibt und offen dafür ist. Ich glaube da nämlich, dass ganz viel cool aussehen könnte, wenn ich sagen würde, ich probiere es mal aus.
0: So. Das stimmt. Ich habe
1: zum Beispiel für mich so Marlene Dietrich Hosen entdeckt. Die sind, ah, ja. Da, da habe ich vorher auch gedacht, nee, so ein gerades Bein äh, geht ja. mir auch drin unter. Sieht mega geil aus. Die trägst du wahrscheinlich auch.
0: Die trage Gerne ich. Auch. Lass mich mal überlegen. Ich glaube, ich habe gar keine richtige Marlene Hose. Ja, die sind schon. Ich, ich habe wirklich keine richtige Marlene Hose.
1: Könnte ich mir auf jeden Fall bei dir sehr gut vorstellen.
0: So stehen es mir auf jeden Fall.
1: Ja, also das, ist, das sind so Sachen, ich habe auch darüber nachgedacht, wir sind ja ungefähr, glaube ich, ein Jahrgang. Man findet übrigens kein Geburtsdatum Entschuldigung, von ich, glaube, ich
0: bin 25, ich weiß ja nicht, so, wie alt du
1: bist. Ich bin, ähm, ich bin deutlich älter, aber ich glaube trotzdem, dass wir irgendwie unseren Jahrgang... Das glaube ich nicht, Ricarda. Wie soll denn das gehen?
0: Wenn ich 25 bin und du deutlich älter bist, wie sollen wir denn da einen gemeinsamen Jahrgang haben? Das Trotzdem nicht. kennst du
1: hier an dieser Stelle, kennst du noch die Hosen mit so einem Tribal drauf?
0: Die Hosen mit einem Tribal drauf? Ist so mit so mäßig
1: ge Genau. Ach, die kennst du noch mit 25. Ja. Diese Miss, Six, Miss Sixty-Hosen, kennst du die noch? Die, die, ähm, die waren.
0: Habe ich mal auf TikTok letztens gesehen.
1: Mh, genau. Aber ja, kann ja sein. Ne? Die Buffalo sind ja auch wieder in. Ja. Die waren ja das waren ja schrecklich. Ich hatte, ich hatte früher keine, weil meine Eltern das nicht wollten, dass ich meine so. Auch nicht.
0: Aber es ist so lustig, ne, wo Eltern so Grenzen ziehen. Weißt du, was ja. ich meine? Buffalo Schuhe auf gar keinen Fall. Und ich habe, ich habe das also wie, also ja, also als wäre das jetzt sonst was. Aber das war bei, bei meinen Eltern war das aus. Und meine Mama war, die fand die ganz schlimm und hat gesagt, das, 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 sowas trägt man nicht. Abgefahren, ne?
1: Gleiches Level waren diese Hosen, die du an den Seiten öffnen konntest, die sich schnell nannten. Die, die, an die Adidas, Adidas. buchsen Richtig, ja, ja, die durfte ich auch nicht tragen. Das macht aber auch, warum wurden diese Knöpfe da dran gemacht? Was ist das denn für eine Logik? Du kommst ja da trotzdem nicht raus. Du hast einfach nur ein bisschen mehr Luft an den Beinen. Aber dann trage ich eine kurze Hose, wenn ich ja, das... Ja,
0: aber es sieht cool aus mit Stiefeln. Also ich habe auch wieder welche. Ähm, so. Ich habe nämlich wieder welche. Und wenn du die halt dann relativ weit hoch machst, dann hast du quasi eine Marlene-Hose. Ricarda, ah. du hast da ein, gefühlt eine Marlene, kriegst dann wie so ein breites Bein unten. Und ja. du kannst die Stiefel durchschauen. Das hat Und natürlich das, sich damals keiner gedacht, aber dafür sind sie zum Beispiel gut.
1: Aber das meine ich mit Komfortzone. Da würde ich doch niemals drauf kommen, dass ich damit, dass ich mit dieser Hose Stiefel kombinieren kann.
0: Ja. Genau. Wer sagt aber, dir das denn? Machst du aber, das einfach
1: aus deinem eigenen Antrieb oder hast du es irgendwo das mache gesehen? Ich einfach.
0: Das mache ich einfach, weil, weil, weil überall, wo man Stiefel sehen kann, also alles, wo ich meine Stiefel zeigen kann, zeige ich gerne. Und natürlich ah. kommt man dann relativ schnell auf die Idee, das einfach hoch aufzuknöpfen. Aber da siehst du es, Marikana, guck mal, deine Komfortzone sind jetzt diese, diese Marlene-Hosen. Dann zauber ja. ich dir quasi aus dieser Komfortzone heraus diese Knöpfehose und zeige dir, ach, guck mal, es ist gar nicht was anderes, das aber smart. du hast den Mega-Twist.
1: Ja, das, das ist ein ganz smart. anderen Lock. Ja, und das, auch, die, die, diese, ja. diese Richtung ist schon geil. Machst du es mit deinem Bekanntenkreis manchmal, dass du ja, einkaufen gehst?
0: ständig. Ich liebe das. Ich liebe das mit meinen Freundinnen, weil ich bin ja besessen, ich kann ja gar nicht so, 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 so viel kaufen, wie ich wollen würde. Und, also, äh, es, für andere. Und, und, und es befriedigt mich auch, wenn andere kaufen. Ja. Wenn andere neben mir kaufen, bin ich fast nicht ganz, aber fast genauso glücklich, Boah, wie wenn wie ich selber kaufen würde. Ja, ich, ich würde nicht sagen selbstlos, es <lacht> hat dann trotzdem was Egoistisches, weil ich einfach meinen, ma, meinen Kauf waren auf andere packe. Aber ähm, und ich liebe das wirklich, wenn Leute, weil, ah, wie gesagt, yeah. dadurch, dass ich halt diese, sagen wir mal, Style-Philosophie habe, indem ich halt niemanden yeah. verkleiden, sondern einfach nur, wenn das die Person möchte, in ihrem Stil unterstützen und optimieren möchte, yeah. gehen danach alle total happy nach Hause, weil meine Freundinnen sagen dann, ähm, ich hasse es, zum Beispiel Jeanshosen zu kaufen. Und dann sage ich so, okay, verstehe ich, aber da müssen wir jetzt in den einladen und müssen da jetzt einfach mal zwei Stunden lang durch. Es wird nervig, es wird auch mal kurz wehtun, aber wir müssen das jetzt machen. Pabum, ko kommen wir mit drei Jeanshosen raus. Mit drei Jeanshosen. Eine
1: Person, die nie Jeans trägt. Krass. Ich sag's dir ja. Aber ähm, bist du denn so jemand, der dann sagt, ach, du hast jetzt so eine Birnenfigur oder so ein Apfelpo, darum musst du das und das lieber machen? Also das wäre eine Empfehlung. Ja. Birnenfigur nee, ist auch einfach gemacht. Das mache ich ja.
0: natürlich nicht, ähm, weil ich diese ganzen Figuren, also jeder Körper soll einfach alles tragen, worauf der Körper Lust hat. Ich merke aber, dass oft meine Klienten in diesem Schema denken, Deswegen, Aha, damit, ja. damit die sich erstmal wohlfühlen, gebe ich ihnen etwas, ähm, wo sie glauben, dass die Proportionen besser ausschauen, weil ihnen das so beigebracht wurde, dass das gut ja, ist. Ja,
1: das wurde von uns, von Guido Maria Kretschmer Vom
0: Guido, äh, der alten, der alten ja. Schnalle. Der soll auch mal langsam finde, du, Platz machen. Ich will da ich jetzt wollt grad, Ich wollte gerade sagen, lieb,
1: liebes Vox-Team, wir haben hier einen Nachfolger,
0: ja. der,
1: ähm, der deutlich mehr darauf achtet, dass, äh, dass alle Figuren gute Figuren sind. Weil ja. es ist ja manchmal tatsächlich so, dass er, das ist mir aufgefallen, auch manchmal bewertet. Der bewertet der ist die ist richtig Kuchen. hart teilweise. Und das finde ich nicht so geil. Der also auch, dass man hart. sagt, das musst du strecken, du hast so kurze ja, ja. Beine. Aber darum finde ich deinen Ansatz viel besser und viel schöner, dass du aus dem, was, was der Körper dir gibt, einfach, ja. Ähm, ja, einfach das, das Optimale rausholst. Total. Irgendwie. Aber du musst ihn dir, wenn nicht verändern.
0: Die, nee, und ich sag dir, wenn dann die erste Hose sitzt und man ja. sich einmal kurz wohlfühlt und wenn das auch so Normenstandards sind, ist doch egal. Ich meine, am Ende des Tages ähm, so muss man sich wohlfühlen. Und wenn sich dann die Person so. wohlfühlt, dann hat die schon mal ein Paar Nummer eins. Dann hat die eine Jeanshose, die sie liebt. Und dann kommen noch mhm. zwei an andere ähm, Dinger dazu, wo dann auf einmal diese ganze Idee von bei dem Körper muss man dies, das machen, total verschwindet und die Leute mhm. total also mutiger werden. Aber so, ein, ja. so, so, so eine Base zu haben ist immer gut und dann man braucht in allem eine schwarze Base. Leute, schreibt euch das auf. In allem. Man braucht eine schwarze Bomberjacke, man braucht eine schwarze Jeans, also mehr, aber mindestens eine. Man braucht ein schwarzes Shirt, man braucht einen schwarzen Turtleneck, man braucht schwarze Sneaker, man, man braucht du, schwarze ein, Stiefel. Was, was ist ein Turtleneck? Braucht,
1: hä? Was ist ein Turtleneck? Turtleneck, hier, äh, Rollkragen. Ah, Rollkragen. Guck. Turtleneck ist geil. So. Ich finde Rollkragen, du trägst im Übrigen auch gerade ein, wie wir ich sehen, liebe äh, Rollkragen sehen schon geil aus. Also da, da, bei Frauen, finde ich persönlich, ist das ein absolutes Go. Das ist absolut heiß. Wenn dann mhm. auch. Ich finde, das ist einfach hot. Ist heiß, ne? Und jetzt würden jetzt einige Leute sagen, äh, dadurch, dass du ja viel mit Mode machst, ähm, und da habe ich letztens mit Ivanka T drüber gesprochen, ähm, über diesen wahnsinnig schwierigen Begriff Paradiesvogel. Oh Gott. <lacht> Da muss ich, ich möchte heute mit dir über diesen Begriff reden, weil ich das so schrecklich finde und ich, das, ich, kann, das nicht, ich kann das einfach nicht so stehen lassen. Wir haben uns ja. beide köstlich darüber amüsiert, dass es Leute gibt, die sagen, das ist ein Paradiesvogel. Ja, was ich an Paradiesvogel denke, denke ich sowas wie, keine Ahnung, an so einen Ara, an so einen Tuckern, an so einen europäischen, ja. äh, weiß ich nicht, Amazonas-Tuckern. Ja. Ähm, die Leute sagen das natürlich, weil du auffällst. Und das tust du ja, indem du ähm, sehr, sehr, du, man nennt dich auch Glam-Minister, weil du, weil du eine Aura mitbringst, weil du dich traust, Dinge zu tun. Und das finde ich so schön. Und ich finde, das kann man auch an dieser Stelle wirklich mal sagen, Paradiesvögel kann man wirklich nicht mehr sagen heute. Das ist wirklich. Eine, ich finde das ja. als persönlich, empfinde ich das Menschen gegenüber, die auffallen als Beleidigung. Das kann man vielleicht an dieser Stelle wirklich sagen.
0: Ja, ich finde auch, dass so ein Paradiesvogel hat auch sowas Nerviges, so was <lacht> dem man der so aus so eine, so eine, so, die ganze Zeit so, so, der hält nicht den Schnabel, der ist irgendwie auch nicht so richtig gewollt, der ist so, der, der ist so, so ein bisschen off, der ist drüber, also weißt du, das sind alles so Momente, wo man sich so denkt, so, oh, das möchte man doch nicht so gerne sein und ist ja. man ja auch gar nicht. Nein. Ähm, wenn man halt einfach gewisse Dinge macht. Du, bei mir ist es einfach so, also ich habe relativ früh gemerkt, dass egal, was ich äh, in diesem Land trage, an Klamotten, egal ob im Job oder auf der Straße, ich falle schon immer auf. Also es gibt immer so etwas aufgrund meiner Hautfarbe wie so ein unsichtbarer Pfeil, der eh immer auf meinem Kopf ist. Und dann habe ich mir gedacht, meine Güte, Leute, warum nicht dann direkt mit auch ein bisschen Glam? Ich meine, wenn man mich eh sieht, dann doch bitte schön richtig. Das ist ja auch das <lacht> Ding, ne? Also ich verstehe die Klimakleber. Ich verstehe was die wollen. Ich bin auch, wenn ich nicht selber im Auto sitze, bin ich auch auf deren Seite. Das ist alles wichtig. Aber Ricarda, ich würde gerne mal bei denen das Styling machen. Das Styling. Das ist
1: sehr monoton. Es ist sehr monoton. Ich meine, die werden von so vielen Leuten gesehen.
0: Die werden von so vielen Leuten gesehen. Da musst du doch mit einem guten Look kommen. Also finde ich sehr smart gerade.
1: Ich finde, die sind auch die beste Werbefläche eigentlich. Ja. Könnte ich da auch mal so, so, Bu so Busenfreien Kleber drauf machen, wo wir schon Sag bei Kleber ich doch. sind. Sag Ey, das ich ist doch. aber geil. Das Styling ja. für die Klimakleber. So, wir haben... Ich würde mich
0: da jetzt gerne bewerben drauf. Und wenn du mir einen richtigen Betrag rüberschickst, dann klebe ich die von oben <lacht> bis unten mit, dein, mit deinen Stickern voll. <lacht>
1: Also, ja, also Wir sind ja nicht umsonst Klimakleber, nicht wahr? So. Ja, aber das finde ich sehr, sehr smart. Oh, das finde ich richtig.
0: Oh, das könnte doch so eine Koop werden. Busenkleber.
1: Ja, das ist, das ist, ich glaube, das ist besser, ähm, die, die zu stylen oder die zu bekleben, ist irgendwie erfol erfolgreicher, als irgendwie so äh, am Times Square irgendwie so, ein, ja, so eine was, Projektionsfläche. Wirklich? Ja, voll. Wenn die in den ganzen Medien sind. Gut, Den gucken kannst du arbeiten. An. So, ähm, Glam wie komme ich jetzt von, von Klimaklebern zu deiner Musik? einfach kalt. Du ja. ähm, machst jetzt Musik.
0: Ich mache Musik, du jetzt, ja. Du
1: machst jetzt Musik und das ist äh, neben der Mode ja auch ein sehr kreatives äh, Ausdrucksmittel von dir. Also du, du hast schon echt viel, was du so in dir trägst, was raus muss offensichtlich, oder? Also
0: ich langweile mich halt relativ schnell.
1: Also ich langweile ja, mich
0: ich. Äh, von Dingen, aber auch, ich bin auch schnell gelangweilt von mir selber und deswegen ähm, bin ich immer sehr darin interessiert, mich auch zu verändern und neue Dinge auszuprobieren. Und bei der Musik ist es aber tatsächlich so, dass ich alles, was ich jetzt so ein bisschen davor gemacht habe, ähm, gefühlt eigentlich nur gemacht habe, weil ich mich damals so mit 18, 19 nicht getraut habe, ähm, Musik zu machen oder ich mir nicht vorstellen könnte, dass ich an, ein, an einem Punkt komme, wo ich davon leben könnte oder auch mhm. mir mein Umfeld nicht unbedingt suggeriert hat, dass das eine clevere Idee wäre, jetzt auf Musik zu setzen. Das heißt, ich habe dann irgendwie die letzten Jahre sehr, sehr viele Dinge gemacht und auch hinten raus mit der Moderation etwas, was ich total liebe, aber irgendwie gar nicht das, womit ich irgendwie mal antreten wollte und ähm, deswegen dachte ich mir, es ist jetzt an der Zeit, das endlich zu machen, weil das Leben ist ja auch endlich, sagt man das so, endlich, ne? Ja. Es hat ein Ende. Ja, genau. Es ist endlich ja. das Leben und deswegen, ähm, ja, mache ich das jetzt und ähm, freue mich einfach, da jetzt nochmal einen neuen kreativen Output für mich zu haben.
1: Du hast mit den Leuten, glaube ich, von Großstadtgeflüster zusammengearbeitet, ja. ne? Wie ging Unter das denn anderem? los? Also unter anderem, wie ging das los? Also hast du, hast du eine Idee gehabt für einen Song oder hast du gesagt, ey, ich gucke erstmal mal, ähm, wie es ist, wir machen mal eine Jam-Session, whatever. Oder wie ging das los, dieser Prozess?
0: Pass auf, ich sage dir, es war so, die großartige Suki, die Rapperin, ist ja eine Freundin Grüße. von mir. So, liebe Suki. Ganz Kannst du Suki Herzen. mal fragen,
1: ob sie auch Lust hat, mal in den Podcast zu kommen?
0: Natürlich frage ich sie.
1: Das wäre schön. Zu 1000 ja.
0: Prozent, die frage ich.
1: Cool, ja.
0: Nice. Ja, die Suki ist ein ganz, ganz toller Mensch. Und ähm, Suki war so für mich zum damaligen Zeitpunkt ähm, eine Person, die in der Musikbranche war, aber eben auch politisch ist und ähm, verstanden hat, was ich da machen wollte. Mhm. Deswegen bin ich an sie ran und meinte so, pass mal auf. Ich habe da Lust drauf, das ist meine Vision. Ich glaube, ich wusste auch damals schon, dass das ganze Mutterland heißen wird. Das ging relativ schnell. Also bevor ich überhaupt Texte hatte hatte ja. Ich schon, ich hatte schon Cover, so bin ich nämlich. Ja. Ich hatte schon Aber Cover, das finde ich gut. Ich hatte das, find ich auch,
1: das hatte ich auch und darüber äh, generiert sich ganz viel bei mir. Weil ne? ich brauche einen Titel und dann kommt ja. alles von selbst. Und, und dann geht los. Habe ich auch. Ja, und voll. dann
0: habe ich mich um die wichtigen Dinge gekümmert, wie nämlich den, Inhalt. Den, den musikalischen Inhalt. <lacht> Sah schon toll aus, war nur einfach noch nichts da. <lacht> und dann ähm, hatte ich Suki das erzählt und dann meinte Suki, du pass mal auf, da fallen mir halt Jen und Rafa von Großstadtgeflüster ein, mhm. als SongwriterInnen, aber auch ProduzentInnen. Okay. Und dann habe ich den einfach geschrieben über Suki, mehr oder weniger, und dann hatten die Lust, mich zu treffen. Und dann bin ich da mit meinen kleinen, ich hatte ich hatte so eine Word-Datei und habe mich dann da hingesetzt und meinte so, ich möchte jetzt gerne eine ähm, obwohl ich glaube damals, nee, stimmt gar nicht, Mutterland, die Idee kam ja später, weil damals wollte ich einfach nur einen Song machen. Ich wollte einfach ja. nur einen Song machen und das ist quasi Halleluja gewesen, der hieß dann ja. damals am, am Anfang noch anders, aber das war das Erste, was wir gemacht haben. Und dann haben wir von außen Leute geraten, du pass mal auf, wenn du es mit der Musik wirklich irgendwie langfristig machen möchtest, dann würden wir dir raten, eine EP zu machen. Versuch ja. dich aus. Gibt es überhaupt noch mehr Songs, über die du singen ein kannst und möchtest? Passiert da überhaupt etwas? Weil, und das fand ich eigentlich ein ganz gutes Ding, ähm, sobald du einen Song, den ersten rausgebracht hast, ähm, hast du selber Erwartungen, aber auch das Außen beginnt Erwartungen zu haben. Ähm, und die Erwartung kann, kann auch sagen, interessiert mich nicht, ne? Ist auch eine Erwartung. Mhm. Ähm, und das kann Druck machen. Und deswegen bin ich jetzt sehr, sehr froh, dass ich mir diese anderthalb Jahre bis zwei Jahre Zeit genommen habe, um dann eben mit Jen und Rafa, aber dann auch Chris, der ja auch bei Großstadt geflüster ist, ähm, an dieser EP zu arbeiten. Selina Bostik hat ja auch einen Song für mich geschrieben. Und Jasmin äh, Shakiri auch. Das heißt, ein tolles Team, das Who is who? Der deutsche <lacht> Musikbranche ähm, hat sich da mit mir auf diesen Weg begeben.
1: Aber ähm, ist das schon wichtig, dass das auch politisch ist? Also haltungsstark? Oder hast du auch Songs darauf, wo du sagst, wo du über die Deckenfarbe deiner Wohnung schreibst?
0: Das Ding ist, also äh, Mutterland ist sehr konzeptig. Das heißt, ja. Mutterland von, vom Anfang, also vom Intro bis zum letzten Song, es ist, es, 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 es ist sehr roter Fadenmäßig. Mhm. Es geht einfach um eine, um, ich würde nicht sagen Vision, es geht darum, dass das, was eh schon alles da ist, einfach die Aufmerksamkeit bekommen sollte, die es verdient. Es geht um ähm, Religion, es geht um die Idee von Vaterland, es geht um Rassismus, es geht um Queer-Feiern. Das ist schon alles sehr politisch, finde mhm. ich. Aber, und das ist so ein bisschen das Ding bei mir, meine Melodien sind halt sehr poppig. Mhm. Das heißt, ähm, Mutterland wollte ich ganz bewusst so haben, dass ich mit poppigen Melodien, wo alle erstmal vielleicht so ein bisschen mitwimpen können, ähm, und dann auf Textebene, aber wenn man mir halt zuhört, könnte man entweder überrascht sein, man könnte Scheiße finden oder man findet es halt geil. Ähm, das ist so die Idee von Mutterland für meine neuen Songs, an denen ich ja auch schon fleißig schreibe. Ähm, da ist es ein bisschen anders. Da mache ich wirklich das, was ich glaube ich einfach am geilsten finde, nämlich so richtig schön Pop. Mhm. So, wo Wenn du mit mir sprichst, hat jeder Song eine Tiefe. Okay. Du kannst aber auch einfach nur den Song hören und deine eigene Tiefe reinbringen. Das liebe ich ja auch, das ist ja das Schöne an Pop. Weil es so offen ist, kann jeder so seine Scheiße oder seine Energie in so einen Song reinpacken. Und du bist quasi nur noch wie so ein wie so ein sehr gut aussehendes Medium. <lacht> <lacht> und ähm, das werden die neuen Songs sein. Aber auch die neuen Songs haben etwas Politisches. Du musst mich aber fragen. Du musst mit mir darüber reden und dann ja. verstehst du, was ah, okay. ich eigentlich sagen wollte. Und das liebe ich.
1: Ich habe ich hab auch letztens einen Song aufgenommen mit, ich weiß nicht, ob du den kennst, mit Martin Haller. Das ähm, ist, ist ein Deutscher, der schreibt auch viel mit Mine und Wilhelmine. Oh, Mine so, weil, lieben wir ja. Ja. Ne? Und Boah. der hat, ähm, ich, ich hatte eine Idee zum Song, habe den auch angeschrieben, dann kam was zurück und meinte, ey cool, machen wir mal. Und ich muss sagen, ich habe extreme Angst, dass das scheiße ist. Ich bin ja so durch zerfressen von Selbstzweifeln. Und ich genau diesen Punkt, den du gerade angesprochen hast, Erwartungshaltung, der kann auch, dass ja. sich keiner dafür interessiert, ja. die ist da. Und ich bin einfach super vorsichtig, ähm, weil du ja auch viel so aus deinem Innenleben da irgendwie ja. mitbringst und verarbeitest. Wie gehst ja. du damit um? Also klar, Popsongs, von denen du gerade gesprochen hast, äh, sind nicht in erster Instanz äh, so dein Innenleben oder zeigen es nicht. Aber ja, irgendwie doch. Ähm, ja. Und ist das denn immer ein komisches Gefühl, wenn du mit einem Song rausgehst, der irgendwie schon auch du bist, wo du ist?
0: Also wenn der Song rausgeht, bin ich eigentlich schon fertig mit dem. Also alles, was davor passiert ist, die Selbstzweifel und die ganzen Ängste, ja. das ist dann schon vor, vor, vor vorbei bei mir, weil ich den Song dann auf, also so geändert habe oder so an einem gearbeitet habe, an mir, am okay. Song, dass ich das gar nicht mehr habe. Ich habe zum Beispiel auch wieder erstmal an, angefangen, auch erstmal wieder Vocal Call Coaching zu machen, Aha, also erstmal wieder ja. mit meiner Stimme klar zu kommen. Ich habe dann relativ schnell auch wieder live gesungen, obwohl ich dachte, dass ich mich das niemals trauen würde. Ich bin hin zu Großstadt Geflüster und habe gesagt, ich werde niemals live singen. Jetzt vor einer Woche hat Selina bostik ihr Release-Konzert gemacht. Großstadtgeflüster Geflüster war auch da und die meinten so, weil ich habe mit, mit Selina dann, dann, dann auch zusammen live gesungen, meinten die so schau doch mal, Tarek, vor einem Jahr bist du zu uns rein und meintest, dass du das niemals machen willst, jetzt stehst du auf der Bühne, als, als würdest du schon immer machen. Weißt du, was ich meine? Das heißt, also ich bereite mich dann so darauf vor und ich, hab, ich hatte dann auch diese Phasen, ich mache das nicht, ich höre auf. Mhm. Aber wenn dann der Song draußen ist und das wird es bei dir auch sein, dann bist du das alles durchgegangen, dann hast du alles gegeben und dann muss das auch raus. Dann muss diese Scheiße raus, weil sonst wirst du, du wirst ja irre. Ich werde jetzt schon irre. Etwas ich, Anderthalb Jahre. Ich habe mich mit keinem Menschen anderthalb Jahre so intensiv beschäftigt, wie mit dieser EP. Das muss ja, jetzt hier raus, wie so ein ich Buch. kann nicht mehr. Ja, ich glaube, ja. wie viele
1: Songs sind auf, der, auf dem Album?
0: Also wir haben Intro, dann haben wir ähm, vier Songs. Mhm. Also vier Songs plus noch eine Piano-Version von Mutterland. Oha. Uh -huh. Okay.
1: Ach, EP ist sowas wie ein Album, nur schlanker.
0: Genau. EP ist quasi so, das ähm, ist quasi ein verkürztes Album und machen eben, also du kannst auch du kannst auch fünf EPs machen, machen in der Regel KünstlerInnen nicht, in der Regel, aber auch Regeln sind da, dafür, um gebrochen zu werden, mach, starten Newcomer mit einer EP, sagen, hey, das bin ich. Weißt du, so ein erster Aufschlag. ja löchen Leute, da bin ich. Und dann kannst du auch danach nochmal eine EP machen, aber dann kommt in der Regel nach zwei EPs spätestens in der Regel, Leute, lasst die Regeln sein, kommt dann ein Album. Aber ein Album, wir sind dann einfach direkt dann auch
1: Und dann eine Tour. Halt zehn.
0: Und dann eine Tour. Und dann eine Tour. Natürlich ist das auch ein riesen Kostenfaktor. Also eine EP zu produzieren mit fünf Tracks kostet schon Geld. Ein Album mit zehn Tracks kostet direkt das Doppelte, drei Singles, heißt drei Videos. Das heißt, du bist da halt, deswegen gibt es auch Leute, die ähm, einfach Songs veröffentlichen und dann nach zwei Jahren sagen, das ist meine EP. Weißt du, was ich meine? Also das ist jetzt alles nicht mehr alles ganz so EP, Album, Ciao.
1: Sondern äh, man kann das auch ein bisschen frei machen. Es gab früher eine Struktur, also eine Maxi-Single kam raus, dann vielleicht noch eine und dann kam das Album. So, so, und dann muss es aber auch
0: raus. Genau, und dann muss es ab aber auch raus, und da wurden ja auch, also gab also da wurden ja auch Gelder verschossen, ne? Ja. Wenn, ich da, wenn ich davon vielleicht mal so 5% haben könnte, ne, dann wäre ich schon zufrieden Aber ja, man verdient so es, ja auch
1: relativ wenig da auf diesem ganzen Musikmarkt, glaube ich, ne? Also, das ist ja, das, ist das macht ja man ja auch. nur aus das macht man ja wirklich nur aus Prestigegründen und aus Brigade. Selbstverwirklichungsgründen. Es ist schrecklich, ja. als ich da letztlich, also
0: ich habe dann ja wie gesagt schon die ersten kleinen Auftritte gehabt und ich muss ja sagen, ich bin ja jetzt, also mein, mein Moderator sein, ähm, da ist auch noch sehr, sehr viel Luft nach oben, trotzdem habe ich mir so ein paar kleine Standards, sagen wir einfach mal Standards, die habe ich mir erarbeitet. Ja. So, und ich dachte halt, dass wir vielleicht so ein bisschen an die Standards, nicht die gleichen, aber dass wir da so ein bisschen dran kommen ne was so, so gilt wie Hotels, Bezahlung, ja. Ja. jemand, der sich um einen kümmert vor Ort, eine kleine Abholung, ein kleiner Präsentkorb. Ein ganz, kleiner roter,
1: ein ganz kleiner roter Teppich, der kann auch nur kleiner. für einen Fuß sein, aber ein ganz kleiner. Und
0: als ich dann diese Auftritte gemacht habe, du, du, du bist froh, wenn jemand den Strom anmacht. Wenn jemand den Strom anmacht, bist du schon zufrieden. Und dann habe ich mit anderen MusikerInnen gesprochen und die meinten so: Ja, Tarek, ja. so ist das Business. Es gibt halt ja. so viele, das heißt, alle machen auch um, umsonst und selbst die, die nicht umsonst machen, machen umsonst. Da es wird auch man wieder nahbar.
1: Da wird man wieder nahbar im Musikbusiness. Horror und
0: ich hasse Naba. Nahbar ist <lacht> überhaupt nicht meins.
1: Ja, das stimmt, muss man naja. wieder ganz. Das ist so, wie wenn richtig große deutsche Stars. In, Amer in Amerika Fuß fassen wollen, da sind die auch einfach niemand ja, erstmal.
0: Stimmt. So, so fühle ich mich, Ricarda. Das ist ein guter, das ist ein guter Vergleich. So fühle ich mich. Ja. Ich fühle mich wie die, wie die No
1: Angels in den USA damals. Irgendwo in Nordkorea. Da kennt einen auch niemand. Ähm, <lacht> da kennt ihr aber auch so grundsätzlich niemand. Ähm, ja, und so, so, fängst, so, fängst, so fängst du das jetzt an quasi und dann. Ähm, aber äh? hast du schon, hättest du schon Bock aber drauf? Warte
0: mal ganz kurz. Ich habe irgendwo drauf gedrückt. Gott, jetzt ja, aber ich höre dich jetzt. noch. Der ich Podcast noch. ist auf einmal hier angegangen. Ich dachte so, Ricarda, was passiert denn hier auf einmal? Und in dem Moment, als du Nordkorea gesagt hast, hat sich hier auf einmal, ist was angegangen und ich war so, oh, Hast du denn hast hier? du
1: Siri irgendwie darauf geeicht oder so, dass sie bei
0: Nordkorea bin, irgendwie das ich, Licht ich, anmacht ich, ich oder so? An irgendeinen Knopf gegangen und, und habe jetzt hier gerade Linda Zervakis auf dem Ohr gehabt. Ach, Leute, Hä? ich kann nicht mehr.
1: Okay, naja, bei Nordkorea ich nicht, kommt sie aufs Ohr. Ich bin wieder da. Da bist du. Ähm, ja, aber das, das ist so ein bisschen der Plan dann wahrscheinlich, ne? dass du da auch so, du hast ja mehrere Karrierestränge. Welcher macht, das ist wahrscheinlich eine Frage, die du oft zu hören bekommst, was macht am meisten Spaß?
0: Was das, ich, mich noch, das hat mich noch keiner gefragt, Ricarda. Was? Äh, jetzt sag,
1: Jetzt sag aber bitte nicht alles also auf seine Art und Weise individuell schön für mich. Sag, äh, du musst dich positionieren. Ich
0: muss auf, ich erst mal niesen. oh Gott. Du, Gesundheit. Schreck. Also nach Nordkorea, jetzt noch Linda Zewakis auf dem Ohr, jetzt noch endlich, stellt mir mal jemand die Frage, ich endlich. kann nicht mehr. Heute ist mein Tag, warte. Ich glaube, am liebsten würde ich etwas machen, was ich, was, was ich noch nicht mache und das wäre meine eigene Kollektion.
1: Aber was du von den, von den Sachen gerade am liebsten machst, die du, äh, du gerade machst, was ist da? Gar der? nichts
0: offensichtlich, Ricarda, weil <lacht> ich schon wieder das Nächste im Kopf habe. Ich glaube, wenn ich an einen Punkt kommen würde, wo ich so, sagen wir mal, so Konzerte mit so 300 bis 800 Leuten machen könnte, mhm. weißt du? In so Berlin, Köln, Hamburg, München, mhm. 300 bis 800. Wenn ich das schaffen würde, dann würde ich sagen, würde mir die Musik am meisten Spaß machen. Ah, okay. Da die Musik sich aber noch ähm, danach anfühlt, dass ich sehr, sehr viel aus Geld ausgebe und sich alles dann aber sehr prekär anfühlt, ähm, muss ich sagen, dass ich dann doch die Standards, sage ich mal, meines Moderationsjobs dann auch gar nicht so schlecht finde. Und ich liebe auch einfach zu moderieren. Mein Traum ist ja einfach, beides zu machen.
1: Ja, das wäre auch doch eigentlich auch geil, so also eine Show, die da aus mehreren Elementen besteht. Das da kann ich Ganz ja, genau. äh, das finde ich persönlich auch total spannend, wenn man ja. alles äh, vermengt, was man kann. Why not? Ja. Warum muss man ja. eigentlich nur eine Musiktour machen? Warum kann man nicht noch eine, so. eine Podcast-Talk- ähm, so. Äh, so. Musikshow machen? So. 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 Und ich finde so. auch grundsätzlich, da sind wir schon wieder bei medialer Repräsentanz, das fehlt auch tatsächlich nach wie vor im Fernsehen. Und ich habe letztens ja. lustigerweise mit irgendjemandem gesprochen und sagte, ja, bla bla bla, ähm, Repräsentanz queere äh, Serie und dann hieß es, wir haben doch schon ein queeres Format. Brauchen wir doch gar nicht. Dachte ich so, wow. wow. <lacht> also äh, so nach dem Motto. Darum, das, das müsste es auch geben. Ich finde, das könnte ja. man mit Sicherheit auch sehr geil machen, rund um dich äh, um, ja, so, eine, um, so eine Show die ich, um dich rumstricken. Ja, so wie hier diese ganzen
0: alten Shows, so Rudi Carell, so die ja. so Hüs, weißt ja. du, und da kommt so das so, Liebe ich. So, so, so das, deutsche das kannst du ja auch mit
1: 25 noch gut wissen, was Rudi Carell angeht. Das habe ich auch in, äh, <lacht> auf TikTok gesehen. Ja, natürlich.
2: Wann,
0: grad, hast wie, du
1: denn, Ru Rudiger Reh geht ja auch gerade ge viral
0: der geht, geht ständig viral <lacht> wann hast du wann hast du denn jetzt Geburtstag damit ich überhaupt ich weiß 5. September
1: 1987 also ich da bin 36 wir, geworden
0: da haben wir leider altersmäßig, also Ricarda wir haben viele Schnittstellen viele bist Schnittstellen bist du dir sicher,
1: ich habe eine, eine Zahl gefunden im Internet aber es war eine ganz ganz schwierige Quelle und da habe ich 85
0: gelesen das ist alles eine große Lüge. Oh, ich bin Mann. 25 und das Ding ist auch, ich habe jetzt dieses Jahr letzte Mal Geburtstag gehabt, weil ich möchte jetzt, <lacht> du lachst, ich meine das ernst, weil, weil ich möchte jetzt, ich muss jetzt mindestens zehn Jahre, kann ich keinen kein, kein Geburtstag mehr haben, damit ich in die Generation Alpha switche. Ah, Ich super. muss jetzt, ich muss runter. Ich muss runter Generation Z. Ich kann nicht mehr, weil, ja. weil irgendwann sind ja auch die Generation Zler quasi die Boomer. Das heißt, ich muss jetzt zehn Jahre lang genau, 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 das ist, das
1: genau. Das ist die Gen so. Z. Das ist die Gen Z. Das, die tut -so. das ist für die Gen Y ich kann äh, das so schwer, weil wir schon Gicht haben ich und kann darum das auch natürlich nicht. überhaupt nicht mehr machen.
0: <lacht> ich kann das nicht. So genau so machen <lacht> das wir. Das ist
1: unsere. Das ist unsere. Weißt ist unser du, was Zeichen? das Ding ist? Weißt du, was
0: das Ding ist, Ricarda? Beim, beim Musikvideo zu Mutterland mit den TänzerInnen, alles so tolle, ganz, die war auch, die waren ein Blutjung, sag ich dir, da habe ja, ich hab mich auch gefühlt, da habe ich <lacht> mich gefühlt, wie die alte Tante, die auch die <lacht> mal vorbeikommt. Und ähm, das Ding ist, die, also mega Team, wirklich, so tolle TänzerInnen, ich kann nicht mehr, ich lieb ja TänzerInnen, ne? egal, auf jeden Fall, wir haben auch dieses Herz dann gemacht und dann hieß es, wir sollen nämlich genau dieses Herz machen. Alle haben das direkt hinbekommen und ich stand da wirklich wie so, wie so die Schrulli vom, vom Dienst und da meinten alle so. Wieso,
1: ob du einen Zauberwürfel lösen musst.
0: So. Ja, und dann habe ich das gemacht, wie ich das mache, nämlich so wie du es auch gemacht hast. Und dann meinten die so, oh, das ist ja süß.
1: Oh mein Gott. Oh, ich habe mich in letzter Zeit, seitdem ich 36 geworden bin, ich so ich, oft ja. so alt gefühlt. Und es ist so, ich, ich denke mir die ganze Zeit, okay, hoffentlich fällt es nicht auf. Hoffentlich sieht mein Gesicht nicht aus wie 36, weil dann habe ich ein Problem <lacht> irgendwann. Ja, so, es deswegen habe ich keinen
0: Geburtstag mehr. Deswegen, ja, vielleicht sollte ich das ich, auch ich, ich, verz, ich
1: verzichte jetzt auf Geschenke.
0: Ja, ich verzichte Aber auf Geschenke.
1: ist das wirklich ein Ansatz, also jetzt mal ähm, Buddha bei die Fische, dass du das ähm, Geburtsdatum nicht sagst? Einfach, um, ja. finde ich gut, finde ich ja eigentlich gar ja nicht ja. so dumm. Ja. Weil dann, ich meine, das ist auch etwas, was ähm, Leute suchen in der Google-Suchleiste. Ja, die, ja. die sind besessen und danach. Die sind besessen nach meinem Alter, Alter ja. und Größe.
0: Besessen, besessen. Ja. Finde ich aber gut. Aber dass ich finde es auch, ist. also. Ich finde es das, ich, ich find das gut, dass es ein Mysterium ist. Ich finde auch, ähm, ich rede ja gar nicht so viel über mein Privatleben, also eigentlich fast gefühlt gar nicht. Und mein Privat, also mein Alter, also mein Geburtstag hat schon einen sehr, sehr privaten Moment für mich. Ähm, und deswegen geht das auch ja. erstmal niemanden an. Ja, und da das mag ich es aber auch mit meinem Alter zu kokettieren.
1: Ja, würde ich mir aber. Auch Spaß. Aber das ist auch, ich, also jetzt mal unabhängig davon, ist es ist wirklich schwer zu schätzen bei dir. Also du könntest mm, könnte alles, alles sein, zwischen könnte 20 sein. und 50 sein.
0: Zwischen 12 und 50. <lacht> ja. Könnte ich ja alles sein. Alles.
1: Darum weiß man nicht, ob du zu Gen Alpha oder zu Gen oder Generation Boomer. <lacht> so ist es.
0: So ist es. Ja,
1: man weiß es nicht. Aber es ist schön. Das ist, das ist immer gut. Ein großes Fragezeichen dran. Wie dem auch sei, Es ist auch völlig egal. Alter ist nur eine Zahl, man ist nur ja. so alt, wie man sich anfühlt. Das ist immer mein. Ist auch ähm... ein Konstrukt.
0: Alter ist ja auch ein Konstrukt. Klar. Weißt du, was ich meine? Natürlich. Und deswegen bin und Konstrukte ich. Konstrukte so...
1: kann man auch dekonstruieren. So.
0: Nämlich genauso. Nämlich ja. genauso, Ricarda. So ist so, und es. So, deswegen dekonstruieren wir alles, auch, auch vor allem mein Alter.
1: Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, ähm, wie, äh, wie alt ich mich fühle. Nein. Können wir auch nicht. Ich mach, ich mach einfach, ich mach weiter. Ähm, ich bin auf jeden Fall sehr gespannt auf deine Musik. Ich denke immer, es ja. ist irgendwie immer schön, gerade du als Moderator wirst es nachempfinden können, dass man schöne Brücken baut. Und manchmal, es gibt es einfach keine Brücke. und ich mein, gibt es keine. Irgendwann gibt es keine. Einfach, es gibt auch einfach nur Abgründe. Manchmal. Und äh, die, die nehme ich auch sehr gerne. Und dann äh, funktionieren so Überleitungen nicht. Das ist ja offenbar hier in, diesem, in dieser Episode mehrfach vorgekommen, meine, durch mich. <lacht> ähm, nichtsdestotrotz, ich freue mich sehr auf deine Musik. Ich habe Mutterland schon gehört. Ich finde das krass. Ich finde das gut. Ähm, und ich sehe dich, Tarek. Ich sehe dich beim Eurovision Song Contest.
0: <lacht> Ricarda, wäre das sehe ich nicht mich auch?
1: geil. Wäre das nicht geil? Oh, ich würde dafür das ich würde, toll. Ich würde für dich routen. Aber oh, da geht einem schon. Echt hart die Düse, wenn du für Deutschland antrittst und es gucken einfach hunderte Millionen, ja, Milliarden, ja, ja, ja. Billionen yeah. Menschen.
0: Die ganze Welt.
1: Will man das? Also die ganze ich,
0: Welt. Ich würde ja, keinen glaub, Ton mehr ich,
1: rausbringen. Glaub ich glaube,
0: ich, glaub, ich würde es schon wollen. Auch da muss man sich halt drauf vorbereiten. Ich glaube, ähm, das, sind, das sind alles so Vorbereitungen, sondern aber klar, auch da nochmal eine kleine. Äh, kleiner Moment, zu meinen geliebten No Angels. Die mm. No Angels haben ja komplett verkackt, die haben ja schief gesungen, die haben ja die, 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 die haben ja zu ja, Den die Schiss. haben halt zu viert zu viert sechsstimmig gesungen, was auch eine Leistung <lacht> ist, aber das war einfach, das, die waren scheinbar nicht so gut vorbereitet mm. darauf. Das heißt, ähm, das ist schon echt ein krasses Ding und ähm, ich ähm, würde es lieben, zum äh, Eurovision Song Contest zu gehen. Mir wird aber auch schon der Vorentscheid reichen, Tobi Ordness. Also wenn ich, es wenn irgendwie in zwei oder drei Jahren zum äh, Vorentscheid schaffe, bin ich mehr als mehr für, als zufrieden. Tarek für Sachsen. Tarek für Sachsen. <lacht> ja. ich meine, die könnten es gebrauchen. Die
1: könnten echt mal jemanden gebrauchen wie ja, mich. Wenn ich einen, auch. Der da jetzt auch mal ein bisschen mal. Liebe, Liebe. Es gibt doch immer so, ähm, so Motti Mot von den einzelnen äh, Bundesländern. Ich weiß gar nicht, wie Sachsen. Also NRW und ähm, Hamburg und das Berlin haben alle, haben alle ein Motto. Und ich weiß Echt, Sachsen, was ist das
0: NRW-Motto? Äh,
1: weil, weil wir NRW sind oder sowas. Ganz, ganz Unkreatives. Geil. Warte mal, ich ich, das möchte ich jetzt mal ganz kurz ähm, Ich wollte auch googeln. Motto Bundesländer. Das, ich gucke es gerade nach. Es ist großartig. Ähm, hier, die Slogans der 16 äh, deutschen Bundesländer. Ja, Ach, gut. Also, dein äh, ähm, Sachsen-Slogan wäre, so geht Sächsisch.
0: <lacht> ja. Ja, kann man. Das stimmt. Ja. ja.
1: Also, so Berlin wäre, wir, wir sind ein Berlin.
0: Was? Mhm. Das kann ein doch nicht sein.
1: Baden-Württemberg, the land. Wirklich? Ba Bayern, traditionell anders. Es gab eins. Was, NRW? Äh, NRW ist Europes Heartbeat. Nee, das geil. kann nicht sein. Aber geil, nicht doch.
0: Finde ich geil. Finde ich geil, Ricarda. Doch,
1: es stimmt tatsächlich. Finde ich geil. Es ist ich Europe, geil. Europes Heartbeat. Das ist es.
0: Stimmt doch auch. Stimmt doch auch. Ja. Sind wir doch auch. Wo siehst auch, du mich? Sie in, welchem Bundes,
1: in welchem Bundesland siehst du mich? Weil dann gucke ich mal den Slogan danach.
0: Also welches Bundesland du für, für mich ja. verkauperst? Du hast so was Nordisches. Mach mal hier so. Nordisches. Mach mal, mach mal Schleswig-Holstein.
1: Schleswig-Holstein ist der echte Norden. Siehst ja, du? Ja, siehst du?
0: Siehst du? Magst du dies, das Meer?
1: Ja, ich liebe das Meer. Oh. Das wusste ich doch, siehst du? Ich habe es wow. doch gesagt. ich liebe das Meer. Ich würd, wenn ich siehst könnte, würde ich, ja. würd ich mir das Meer komplett äh, am ganzen Körper tätowieren lassen. So, jetzt sage ich dir
0: mal eins. Ne? Ich bin einfach ein Medium. Es ist so. Ich kann ja auch Hand lesen. Ne? Also wirklich, Leute, wenn es dann irgendwann mit der ganzen Scheiße nicht funktioniert, da gehe ich so in so hier diese, diese gibt es noch diese, diese TV-Shows, wo dann so Leute anrufen und dann Astro TV. Astro, Astro TV. Genau. So, das wäre auch zu Astro was für dich. Das
1: wäre was für dich. Ich würde dir
0: auch zu QVC, ne? Also QVC das Live Shopping. Oh. Also ich habe dreimal Aber in meinem Leben Live Shopping gemacht. Das ist... Das ist das geilste, was du machen kannst. Das, du, du sprichst die ganze Zeit nur über Klamotten. Nee, du oh, sprichst die ganze Schuh. Zeit Ach, nur. Nein. Und du sprichst die ganze Zeit nur, aber über Klamotten. Was gibt es <lacht> Schöneres? Also ich könnte mir über nichts mehr und lieber unterhalten. Aber gibt du bist es eine Schweißgebadet? Hm? Gibt es eine moderne Version des Verkaufsfernsehens für junge für ja. Gen Zs? Ja, ja, ja. Oh, Alter, da fällt mir direkt schon wieder das, das Ding aus dem Ohr. und. Wo denn? und, und also, so, um, About You macht es zum Beispiel. Also, für About You habe hab ich schon mal Live-Shopping gemacht. Und für eine andere Marke habe ich das auch schon. Ich habe auch schon mal für Tommy Hilfiger Live-Shopping gemacht. Mhm. Na klar, was denkst du? Was denkst aber, du? Auch,
1: aber auch über QVC. Ähm, Nein, nicht übertragen. über
0: QVC. Über Internet.
1: Über Ach so, Internet ja gut, das gibt es ja auch noch. Das gibt's über, ja auch noch. Über quasi deren,
0: äh, deren Kanäle, wie man so schon sagt. Ja, ich habe ja gesagt, eigentlich Kanäle? Ein Kanal, Kanal ist doch mit Wasser.
1: Kanal. Kanal.
0: Kanal. Wieso heißt, wieso heißt ein Kanal Kanal? Ein Kanal ist Kanal. im Ohr,
1: auch wenn man so einen so Tunnel hat, so einen Tunnel. Wie viele Kanäle gibt es denn? Ja, also ich sehe da, das sehe ich auch bei dir, unbedingt. Also zuerst der Eurovisions Vorentscheid für, äh, für, für Sachsen. Für Sachsen, aber das auch ist nur für Sachsen. So ist sächsisch. Und, äh, und dann gehst du zum Verkaufssender und Verkaufst da. Das wäre geil, wenn
0: ich für Sachsen, wenn ich für Sachsen In, auf sächsisch. Zum, Eurovision, zum Eurovision Song Contest gehen würde. Ich würde aber auch nur Sachsen vertreten. Fände ich toll die brauchen doch mal wieder ein bisschen was, Leute. Nee, aber dann wählen die auch nicht mehr die AfD. Wenn genau. ich für die da gewinne, ja, dann wählen die dann nicht mehr die AfD. Dann haben wir das Problem auch gelöst. Ein
1: kompletter Change in diesem ganzen Bundesland danach. Da ist ja. nichts mehr, wie es vorher war.
0: Und das ist schön. So. So. Das wäre, ja, ja Wir, wir,
1: wir machen es wie mit der Mode, wie du es mit der Mode machst. Bestehende Dinge optimieren wir einfach. Und das ja, ist für Sachsen ja. hervorragend. Das ist eine Strategie. Das, ist, das kannst du auch im Interview dann sagen, im, Vor im, im Vorentscheid. Es war, hat mir sehr viel Spaß gemacht, äh, Tarek, wirklich. Ich hatte, ich hatte lange nicht mehr so eine, so eine lustige äh, Episode. Das war äh, ich sehr. Ich habe richtig, richtig äh, Bock jetzt, ähm, dass du auf Tour gehst und äh, ich ja. dich da besuchen komme. Ähm, ja. Viel Erfolg. Mutterland heißt die aktuelle Single von dir. Die EP kommt am 26. Oktober, ist das korrekt?
0: Ganz genau, heißt auch Mutterland und wird… Oh Gott, die muss auch noch
1: fertig gemacht werden. Hoffentlich bald fertig sein. Hoffentlich bald fertig sein. Und dann habt ihr, ähm, euer To-Do ist dann, auf Spotify zu gehen und äh, die IP zu abonnieren. Kaufen kann man die ja nicht mehr. Gibt's die kann ja man nicht kaufen. Gibt's ihr ja müsst nicht.
0: einfach meine Songs hören. Also Mutterland. Hören, hören, hören. Da muss man hören, 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 hören. Der Release ist am 27.10. An dem Freitag, da geht die EP raus. Und am 26.10. ist mein EP release konzert in Berlin. An alle BerlinerInnen, kommt hin, für einen schmalen Teiler, für 12 Euro gibt es zwei Main-Acts und noch, und noch einen Support-Act und das Ganze im Seelchen in Berlin, Top-Location. Und ähm, am 27.10. kommt dann endlich die EP.
1: Und das ist dann der Tag, an dem wir alle Lieder hören können, und zwar deutschlandweit.
0: Deutschlandweit und in Sachsen.
1: Und in <lacht> okay. Ihr Lieben, ihr habt es gehört, bitte äh, streamt es, klickt es an. Ähm, MusikerInnen brauchen äh, jede Form von Aufmerksamkeit, das ist heute so. Es gibt sehr viel Angebot. Aber Ricarda, oh Gott, ja, nee, sag. Und ihr müsst, äh, ihr müsst das, das Angebot nutzen. Tarek, vielen, vielen Dank, dass du dir heute die Zeit genommen hast. Ähm, ich freue mich sehr und ich freue mich sehr, wenn wir uns demnächst wieder live sehen, vielleicht schon am 26.10. und bis dahin wünsche ich dir alles Gute und ähm, drücke dich virtuell.
0: Danke dir, Bussi Bussi, und danke für die Einladung. Sehr, sehr und jetzt gerne. bitte den Preis an mich: den Preis für äh, hier. Äh, wie hieß denn nochmal? Für zweimal da sein.
1: Award. Den führen wir jetzt der demnächst Busenfreundin ein. Busenfreundin Award. Ja. Ihr Lieben, macht es gut. Bis nächste Woche. Tschüss. Tschüss. Ciao. Das war Busenfreundin. Wenn ihr weitere Informationen wollt, dann slidet uns smooth in die DMs auf Instagram busenfreundin-podcast oder besucht unsere Webseite www.busen-freundin.de